0: 你好，欢迎来到一期一会，我是主理人奇奇小小。最近啊，我看到一个热点，算法时代谁在操控我们的大脑？大脑被操控，好可怕呀！哎，我们都知道，大脑被控制，要么就是心理上的 PUA。其实啊，我想聊的是什么呢？我想聊的是真正属于我们自己的大脑的健康问题。最近有一部电影哦，非常刺激我。它是2020年拍摄的英国电影，我很在乎。由《权力的游戏》的男主、美国著名的135厘米高的侏儒男演员皮特·丁拉基饰演的一部喜剧惊悚犯罪片。据说啊、哦，它是根据真实的事例改编的，说的是一家监护人公司。专门寻找身体欠佳、大脑开始意识不清又无依无靠的老人下手，通过不那么合法的手段，令老人成为他们的法定监护对象，将他们送进疗养院甚至精神病院。这是一条肮脏的产业链，里面有家庭医生、有养老机构的院长，还有精神病院的勾结，就是堂而皇之的犯罪，变卖老人的家产，据为己有。这当中最无语的就是啥，你知道吗？经常以老人大脑痴呆为借口说事儿。要知道，若这个老人还不是痴呆，只是有点退化或者不适，却以此为借口，因为有家庭医生的伪证，他们的犯罪哦，你看得来心很堵，太可怕了。这里呢就不再剧透了，有兴趣呢自己去搜去看。我们中国呢也在进入老龄化，像我们这一代人都是一个小孩小孩现在正好都是大学，马上大学毕业，他们有自己的人生。接下来呢，就会出现更多的留守老人、空巢老人，养老的问题将会是社会上最大的关注点。我告诉你们啊，听说最近有说“老年痴呆”这个词儿不是指老年人哦，大脑的退化和痴呆也在越来越年轻化。我们如何保持大脑始终清晰灵活，思维不掉线？如何照顾好自己？我相信，不仅是我，也是听众朋友你所关注的《谷物大脑》呢。这是一本书，作者是美国的戴维·珀尔马特、克里斯汀·洛伯特，他们是世界公认的营养学专家和神经医学权威。这本书哦，揭开了小麦碳水化合物糖损害大脑和身体健康的惊人真相。他提倡无麸质的。低碳水化合物、高脂肪饮食就能重新获得健康苗条的身体、清晰灵活的思维、积极饱满的情绪。这本书哦，很系统也很专业的论述了很多的数据来论证以上的观点。呃，我这就不多啰嗦了，我很认可。我的逻辑就是，人的身体太复杂了，也是非常精密的。世界上没有比它更精密的一个构造了。很多权威都在探索，我也相信你曾经看到这样的文章，说医生啊，很多都是在探索你。我们呢，都是提供一些数据，因为我们每个人身体里到底发生什么变化，可能连你自己都不知道。因为每个人的饮食、每个人的作息、每个人的喜好、每个人的不自律，他反馈的那些点都不一样，所以医生。他永远在探究你，当然，除去那些常规的感冒发烧，因为这些都是被很多数据固定下来的，已经有治法的病。但是这里面啊，也有个例的、啊，就是感个冒也会死人的。我刚听牙医说呢，拔牙也会死人。这些虽然都是特例，但是也足以证明人体太奥妙、太复杂。我再给你举个我自己的例子，过年前我去医院查了一圈，该上的检查都做了。数据 呢？ 一看还基本正 常， 但我的状态很奇 葩， 我的脚踝一直肿胀。我还去专门看了这种专 家， 啊， 还不叫专 家， 叫特需专 家， 非常贵的挂号费。我问他们我的情 况， 他们给我最终解释是退行 性， 也就是随着你的年龄增 长， 就是你的身体是退化性的。还有就是运动过多 啊， 当下呢你要注意休 息， 是没有说服我。我是标准体重，我的运动的方法也真的很科学的。我心里默默在想，比我年龄大还有体重过重的人，他们也都在坚持每天在运动，他们怎么没有呢？我开始学习，就遇到了这本《谷物大脑》的书籍，我很认真的在阅读它。他这个观点还提到了一个问题，就是说，当人们饮食上吃了过多的，呃，这种所谓的我们现在当下那种精致的，啊，或者是你怎么注意也好，里面含有复制的碳水化合物之后呢，人体都在慢慢的变化。这些变化，他提到一点就是骨关节炎症，也就是和我们平时摄入的食物之间的关系。他正好也对我最近的困惑，最起码是一个从一个角度的一些解释。我的踝关节的炎症。表现形式为医生拍下片子来说囊肿，但是我在囊肿蹭上去呢，软软的也不疼，就是一种酸胀感。其实它最根本的还是踝关节处的炎症。医生让我减少踝关节相关的运动，改变运动方式。说着是简单呀，但是也有很多不方便的地方。如果真的不运动、少运动，又会产生其他问题。所以啊，这本书。给我开了一扇窗，给我引领了一种方向。我决定按照这本书的指引，开始为期四周的改变饮食、适量运动。我来看看我的身体到底会不会发生惊喜的变化。对了，据说这四周完了之后呢，还能很好的改善睡眠。我真的有点期待。我从这期节目开始呢，就为自己做个记录，每周呢做一个汇报，也希望给听友们做一个参考。首先呢。我在周日，也就是二月二十七号呢，做了一天的断食清肠。周一，二月二十八号开始，坚持四周。它这个方法的一个特点呢，就是无麸质断糖。它不是指所谓的断一切的碳水，它是指无麸质的低碳水的，可以少量的饮食。这种无麸质哦，它的要求是非常广泛的，甚至到了调味料。举个例子，酱油，你去看呢。其实你的酱油上面写的是麸质酱 油， 所以按照这些要求 啊， 我就事先准备食材。上网一 查， 天 哪， 还真的很多这种无麸质的食 材， 包括燕麦 哦， 燕麦也需要无麸质的。听到这 里， 你应该知 道， 谷物大脑的核 心， 它就是指无麸质的低碳水饮食。只有坚持做到这 个， 才能有身体的变化。当然 哦， 就是他也提到 了， 就是说最好实施之前 呢， 你最好做一次体检。那些有基础病、慢性病的人，你不可以试哦，一定快去找医生商量一下，看看你是否适合。这个实施呢，主要是对饮食进行管理，所以我对我的饮食呢也记录了一下。我第一天呢，早上我是水煮蛋加椰子油炒菠菜，还有一小段玉米；中午呢是煎牛排、西兰花和洋葱；晚上呢是水炒虾再加菠菜。一天当中呢，我还加了两次零食，上午呢是坚果的核桃，下午呢草莓和小番茄。这些量呢，除了无麸质的碳水需要少量之外呢，其他都是可以不控制量的，吃到你饱为止。好啦，我要慢慢实践，每周向你们汇报汇报一下我身体的感觉。这次体验呢，其实还要回归到一开始，我希望自己拥有一个健康的大脑。不要成为一个脑部过早退化的痴呆者。还有啊，春天以来，夏天也不远了。我在实施过程当中，可能还会得到一举第二得，身材更好，可能还会得到更多的好处，比方说睡眠。所以，是否一举两得，还是一举多得呢？请订阅、留言、关注我吧，看看我的分享是否能给你参考。今天的一期一会就是这个“痴呆”的词儿。痴呆啊，日语叫 “bokai”。其实老年痴呆、阿兹海默症，它有专业术语叫“阿鲁兹海马”。阿兹海默症其实是一个英语单词，“阿鲁兹海马”也是它的一个谐音，它用那个卡塔卡纳是外来语来发音的。我这里给大家介绍的 “bokai” 是日本自己当地的对痴呆的一个定义，它同指。是因为年龄或者是脑部障碍这样的一些人群，但是呢，它其实还很好玩，他还有用到了一种就是开玩笑的，比方说自嘲自己啊，哎呀 ，bok b o k i s 就是说这件事情我没办好，我会自嘲自己啊，我已经痴呆了，或者说你和对方打趣到 bokista， 他犯了一个非常低级的错误，你会告诉他你有点痴呆哦，所以他是一个可以打趣的词，所以这个 bok。和它真正的老年痴呆症的学名的这个名称呢是有点区别的。日语里还有一个特别好玩的词，中文写上去就叫天然 b ボケ，天然ボケ，这个又是另外的意思。它是一个好词汇，这个词呢放在下回跟你分享，否则太长了，你们会觉得你不要 b ボケ哦，太长了，听不下去了。好啦，今天的分享就到这里，我也希望你学会日语单词，痴呆叫 b ボケ。这个词比较温暖一点，呵呵因为可以开玩笑的说。听到这里，希望你订阅、留言、关注我哦。希望我的分享带给你会心一笑，希望你能喜欢。我们下期见。